0: È il 12 maggio del 2013, ci troviamo a Clermont-Ferrand, una città nel centro della Francia. È domenica pomeriggio e la maggior parte delle persone vogliono approfittare di questa bella giornata facendo un picnic e portando i bambini a giocare al parco del Monte San José. Tra tutte queste persone c'è anche Cécile Bourgeon, una giovane madre di 25 anni. La donna è seduta su una panchina e guarda le sue figlie giocare. La più piccola ha due anni e mezzo e la più grande cinque. All'epoca dei fatti è incinta di sei mesi ed è molto stanca. È difficile per lei occuparsi di due bambine così piccole e attive ed essere incinta allo stesso tempo. Affaticata, la donna si addormenta sulla panchina per circa 15 minuti. Poco dopo si sveglia all'improvviso e si rende conto di essersi addormentata. Si guarda intorno e vede la figlia di due anni e mezzo, per terra, raccogliere dei fiori. Ma la figlia, di cinque anni, Fiona, non è con lei. La cerca, chiede ai presenti se qualcuno l'ha vista. Ma nessuno ha notato la presenza della piccola Fiona. La bambina è scomparsa nel nulla. Alle 18.45, Cécile chiama la polizia. Vengono immediatamente inviati degli elicotteri per sorvolare l'area con delle telecamere termiche ed un'unità cinofila per ispezionare il parco da cima a fondo e molti poliziotti. Ma Fiona non si trova. Viene richiesto pubblicamente alle persone presenti nel parco quel giorno di manifestarsi per raccontare le loro versioni dei fatti. La polizia è alla ricerca di una bimba bionda con occhi verdi, alta 1,10 m. Non ha bisogno d'être, che sia io, che sia. mon nome, che sia, même Eva, même Fiona, c'est, voilà. C'est... Come nella maggior parte dei casi, gli investigatori cominciano a fare delle ricerche all'interno della cerchia familiare. Interrogano i genitori, i parenti più stretti, amici e conoscenti. Intagano su ognuno di loro, ma nessuno ha problemi particolari di droga o una fedina penale sporca. Al momento dei fatti, Cécile, la madre di Fiona, è separata già da tempo dal padre della bambina, ma ha un nuovo compagno, il suo nome è Berkan Maclouf. Qualche giorno dopo la scomparsa di Fiona, Cécile parla spesso di un ex compagno, ma non del padre di Fiona. Secondo i suoi dire, questo ex compagno avrebbe già minacciato la donna, a molteplici riprese, di rapire e portare la piccola Fiona con sé in Algeria. Dice di averlo anche denunciato in passato per maltrattamento e sequestro di persona. Ovviamente gli investigatori prendono di mira l'uomo in questione e cominciano ad investigare su di lui, ma non trovano nulla che possa collegarlo alla scomparsa di Fiona. Il 15 giugno una bimba identica a Fiona viene vista su una spiaggia nei pressi di Perpignan, ma dopo alcune verifiche, sfortunatamente, gli investigatori constatano che non si tratta della piccola Fiona. Durante il mese di luglio, un bambino decide di parlare con gli inquirenti. Il giorno della scomparsa della piccola, dice di aver giocato in quel parco e di aver notato la presenza di un uomo stravagante ed inquietante allo stesso tempo, con un sorriso pauroso, e dopo aver visto la foto di Fiona alla televisione, ha ripensato immediatamente a questo uomo. Finalmente, gli investigatori hanno una pista da seguire, ma quest'uomo non sarà mai ritrovato. Altri testimoni riportano di aver sentito le grida disperate della madre chiamare la figlia nel parco, gridando che la figlia era stata uccisa e non che era scomparsa. Nel mese di agosto, Cecile e Bercan si trasferiscono a Perpignan, non lontano dalla madre di Cécile, qualche settimana prima del parto. Il 24 settembre, Cécile, Bercan e un amico di quest'ultimo improvvisamente vengono presi in custodia dalla polizia. La Francia intera est sotto choc. Et non si capisce il motivo di questo arresto. Un rebondissement dans l'affaire de la de la petite Fiona à Clermont-Ferrand. L'information est tombée il y a quelques minutes. La mère de la fillette et le concubin de ont été arrêtés et placés en garde à vue à Perpignan. Fiona, 5 ans, avait disparu dans un parc de Clermont-Ferrand en mai Persino l'auto di Cecile viene sequestrata. La polizia sta cercando qualcosa in particolare. Ma cosa? E soprattutto, perché la madre e il patrigno di Fiona vengono presi in custodia così all'improvviso? In effetti, la polizia, nei giorni precedenti all'arresto, riceve un'informazione preoccupante da parte di una persona vicina alla famiglia, in modo anonimo. Secondo questa fonte, il 12 maggio, il giorno della scomparsa della piccola Fiona, Cecil non si trova nel parco, come ha sempre affermato. La donna ha mentito, alla polizia. Fiona non è mai stata in quel parco, almeno non quel giorno. Inoltre, alcune settimane prima dell'arresto, la polizia installa delle cimici all'interno del domicilio della coppia, sperando di ottenere delle informazioni interessanti. La polizia fa una scoperta molto importante ed interessante. Il partisce, Cécile Bourgeon, Berkane Maclouf, a una soirée. Una soirée dove c'è de l'alcool, de la droga. Una soirée che s'éternisce. E non sono in loro stato normale. Ma la cosa ancora più strana è che la coppia non ha mai menzionato questa festa alla polizia durante gli interrogatori. Forse la coppia in quel momento si era completamente dimenticata della festa a causa del forte consumo di alcol e sostanze stupefacenti. O forse non hanno voluto parlarne volontariamente. I poliziotti cominciano ad avere quindi un sospetto. Secondo loro la piccola Fiona non è stata rapita. Molto probabilmente è morta durante questa famosa festa. Mercoledì 25 settembre, Cécile confessa finalmente alla polizia che Fioni, in realtà, è stata uccisa proprio la sera della festa, ma non da lei, bensì dal suo compagno, Berkan, a seguito di un colpo violento alla testa. Tutta la storia raccontata da Cécile era una menzogna. La donna ha inventato tutto. Les insulte fuso. Le beau-père de Fiona vient d'arriver. Dix minuti plus tard, c'est le tour de sa mère. Depuis des heures, ces clermont les attendaient devant le tribunal. La plupart s'étaient mobilisés pour retrouver la petite Fiona. On a fait des recherches pendant quatre mois. Aujourd'hui, ils veulent que le couple entende leur écœurement. Interrogato al distretto di polizia, il compagno di Cecile rivela però un'altra verità. Dice di non aver mai toccato Fiona e non l'ha mai colpita, come riferito, dalla madre della bambina. Anzi, secondo lui sarebbe proprio Cécile ad essere violenta con la figlia e a colpirla ripetutamente ogni giorno. I due si danno quindi la colpa a vicenda. Nessuno dei due si ricorda chi abbia sferrato il colpo fatale alla piccola. Quel che è certo, però, è che il giorno successivo alla festa, il corpo della bambina viene ritrovato dai coniugi senza vita nel suo lettino, forse soffocata dal suo stesso vomito. Alcuni testimoni diranno in seguito di aver visto la piccola Fiona, nei giorni precedenti alla sua morte, molto stanca, come se fosse spenta. Inoltre, presentava diversi ematomi ben visibili, tra cui un grosso ematoma sulla tempia, talmente grande che la madre Cécile avrebbe cercato di dissimularlo con un fondotinta per renderlo meno visibile. Il problema di questo ematoma però, secondo i testimoni, è che non smetteva di crescere. Era sempre più grande e sempre più visibile e questo è stato constatato per diversi giorni. Molto probabilmente Fiona, a seguito dei colpi ricevuti nei giorni precedenti alla sua morte, aveva riportato una commozione cerebrale facendola vomitare giornalmente Berkan continua a ribadire di non aver mai toccato Fiona a eccezione di una volta dice di averle dato uno schiaffo ma non per sua volontà ma perché spinto a farlo da Cécile e che lei avrebbe poi continuato colpendola con i piedi anche le versioni riportate dai vicini di casa e amici vicini alla famiglia alla polizia risultano molto incoerenti tra di loro e alquanto particolari per alcuni di loro la piccola Fiona adorava il patrigno Berkan ed era molto contenta di vederlo all'uscita di scuola abbracciandolo non appena varcato il cancello dell'edificio. Per altri invece il rapporto tra i due era molto travagliato e la piccola aveva molta paura di Berkan. Per alcuni Fiona è una bimba molto timida e riservata, per altri molto estroversa e non avrebbe mai nascosto possibili abusi o maltrattamenti ai membri della famiglia o alle maestre una delle maestre di Fiona addirittura forse la sua preferita ha detto alla polizia che non ha dubbi sul fatto che la bambina le avrebbe raccontato dei suoi maltrattamenti qualora ce ne fossero stati a casa pertanto Fiona non ha mai detto nulla a nessuno due giorni prima della sua morte e dopo essersi assentata da scuola per diversi giorni la piccola ritorna in classe è pallida gli occhi scavati e stanchi. Il lato della testa sembra deformato e questo a causa del grande ematoma sulla tempia. Sembra essere triste e non parla molto. Non è la Fiona che tutti conoscono. Ma malgrado tutto questo, nessuno si preoccupa particolarmente per lei. Nessuno segnala alla polizia il suo stato, né agli assistenti sociali, né al medico scolastico. La giornata passa, la piccola Fiona è triste e immobile sulla sua sedia, abbandonata a se stessa. Chissà cosa avrà pensato in quei momenti, ma questo non lo sapremo mai. Quello fu il suo ultimo giorno di scuola. Anche il fratello di Berkan viene interrogato dalla polizia e quest'ultimo afferma che il fratello è sempre stato violento, sia fisicamente che verbalmente. È solito avere degli eccessi di ira, eccessi finiti sempre molto male e continua dicendo che Bercan è paranoico e schizofrenico. L'ex compagno di Cécile, nonché padre di Fiona, riporta alla polizia che è una donna molto violenta. Un giorno, durante una disputa tra i due, Cécile gli avrebbe dato un pugno così forte da rompergli addirittura un dente. Secondo alcuni vicini il rapporto che aveva con la piccola Fiona è improvvisamente cambiato durante la seconda gravidanza e questo perché la piccola assomigliava sempre di più al padre biologico, cosa che irritava Cécile. La donna è addirittura disgustata dalla figlia e la tratta come un rifiuto umano, come un'indesiderata. Per lei è solo un peso. Abbiamo due versioni differenti per ciascuno dei protagonisti di questa storia. Ma dove si nasconde la verità? Chi è il lupo e chi l'agnello? Cos'è realmente accaduto alla piccola Fiona? Da quel poco che sappiamo, la piccola, il giorno successivo alla sua morte, è stata riposta in una borsa usata dalla madre cinque anni prima per mettere i vestitini oggetti utili da portare in maternità, proprio per la nascita della figlia. I due poi avrebbero riposto il sacco nel bagagliaio e fatto salire la sorellina, Eva, in auto. I due guidano per diversi chilometri, fino a raggiungere una foresta in Auvergne, dove seppelliscono il corpo. La coppia dice però di non ricordarsi il luogo preciso in cui si trova il corpo, e senza corpo è molto difficile per gli investigatori confermare la versione raccontata dalla coppia. Centinaia di volontari si riuniscono per aiutare la polizia nelle ricerche del corpo della piccola Fiona, ma il corpo è introvabile. Una medium di 47 anni, di nome Giulietta, si reca dai gendarmi per dire loro dove il corpo della piccola Fiona sarebbe sepolto, svenendo addirittura dall'emozione durante questa rivelazione mistica. Secondo la donna, Fiona sarebbe sepolta nei pressi di un lago a Clermont-Ferrand. Il 3 maggio 2014, a seguito di queste rivelazioni, gli investigatori effettuano per l'ultima volta degli scavi nei pressi di questo lago per cercare di ritrovare il corpo della bambina. Ma ancora una volta le ricerche sono infruttuose. D'altronde, si parla di una zona vastissima, impossibile da ispezionare totalmente. Il 14 novembre 2016, il processo di Cécile Bourgeon e Berkan Maclouf si apre ufficialmente davanti alla corte d'assise di Puy-de-Dôme a Riome e dura circa due settimane sono perseguiti per violenze aggravate che hanno portato alla morte di un minore di età inferiore ai 15 anni il 25 novembre 2016 la corte d'assise condanna Berkhan Maclouf a 20 anni di reclusione criminale ritenuto colpevole delle violenze che hanno causato la morte della piccola Fiona per questi reati Cécile Bourgeon viene assolta non è ritenuta colpevole della morte della figlia ma viene condannata però a 5 anni di reclusione per i reati di non assistenza a persone in pericolo occultamento di cadavere e falsa denuncia il 28 novembre 2016 i due imputati fanno ricorso alla sentenza e l'11 febbraio 2018 alla fine del processo in appello i due coniugi vengono condannati entrambi questa volta a 20 anni di reclusione criminale la giuria ha ritenuto che entrambi, Cécile e Bercan, sono responsabili allo stesso modo della morte della piccola Fiona. Così facendo, vengono aggiunti 15 anni supplementari alla condanna iniziale di Cécile. Viene fatto un altro appello, dalla parte degli avvocati della donna, e il 20 febbraio 2019, dopo aver scontato 5 anni di reclusione, condanna ottenuta durante la prima sentenza, Cécile Bourgeon esce di prigione. Nel frattempo avranno luogo un terzo e un quarto processo, dove la condanna di Cécile, di 20 anni, viene confermata. Bercan viene condannato a 18 anni questa volta, e non più a 20. Nel febbraio 2020, Cécile Bourgeon, incinta di un uomo sconosciuto, partorisce la sua quarta figlia, che viene immediatamente affidata ad un'altra famiglia dagli assistenti sociali il 16 dicembre 2020 viene confermata nuovamente la pena di 20 anni per Sisilla, che farà nuovamente ricorso la donna viene riportata in prigione subito dopo la sentenza dove si trova attualmente in attesa di un quinto processo sono passati oramai 8 anni dalla tragica morte della piccola Fiona di 5 anni e il suo corpo non è mai stato ritrovato e forse non lo sarà mai ed è così si conclude il caso della piccola Fiona.